0: Das EM-Update von Bravo Sport. Habt ihr schon verstanden, was da passiert ist? Wir haben es wirklich geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Unglaublich. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Wenn ich nur daran denke, wo wir angefangen haben. Das ist das Schöne, wenn du ganz unten bist und dann hast du die richtigen Leute, die die richtige Kraft finden, um wieder rauszukommen aus dem Loch. Wir müssen uns beim Trainer bedanken, beim Trainer, beim Präsidenten, bei der Gruppe, bei der Mannschaft, bei der Mannschaft hinter der Mannschaft. Dieser Pokal. Ist der Verdienst von allen. Verdienst einer großen Nation, die trotz der ganzen Schwierigkeiten
1: jetzt hier bei dieser Sache
0: angekommen ist, mit der ganzen Freude und der Emotion. Wirklich ein großes Spektakel, da freuen wir uns drüber. Die, der Pokal geht mit nach oben und bleibt nicht hier. Danke. Danke, ja bitte. Herzlichen Glückwunsch, das war Leonardo Bonucci, der frisch nach dem Titelgewinn interviewt wurde und damit hereinspaziert. Ein letztes Mal EM-Update bei Bravo Sport, Montag, der 12. Juli 2021. Ich bin Tobi, es ist der Tag nach dem EM-Finale von Wembley und wir wollen über das sprechen, was da passiert ist. Auch die Fehler, vor allem die gemacht worden sind und warum mein Tipp, England, dann jetzt doch am Ende an der finalen Hürde gescheitert ist gegen willensstarke Italiener, die sich am Ende auch zwei verschossene Elfmeter leisten konnten. Jonas, der war heute Morgen als erstes da und hat am ehesten einen klaren Kopf nach diesem Finale, deswegen an dich einen wunderschönen guten Morgen. Aus deutscher Sicht, Jonas, konnte man sich das doch relativ entspannt angucken, oder? Es hätte uns doch viele Nerven gekostet.
1: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, ich war heute Morgen fit und habe mir natürlich trotzdem das EM-Finale angeschaut, dass er ja dann doch ein bisschen länger ging, was ja irgendwie bei diesem Spiel auch äh, zu erwarten war. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so ein Unentschieden, das, das hat einfach gepasst bei diesem EM-Finale. Und ja, aus italienischer Sicht ist es ja sehr gut gelaufen
0: du Also du saßt gestern wirklich auch lang vorm TV, äh, bei mir war es ähnlich, das ist halt so ein Spiel, da machst du nicht irgendwie dann äh, nach 90 Minuten sowieso nicht aus, auch nach dem letzten Elfmeter machst du nicht aus, sondern es war so ein Ding, so ein Fußballabend, den musstest du ganz erleben, äh, haben wir dann beide gemacht, auch wirklich noch mit Siegerehrungen, allem drum und dran, ähm, insofern, ja, also das war wirklich ein Abend, der dich gefesselt hat und der eben zum Glück... Äh, wir waren ja nicht beteiligt als Deutsche, äh, den man sich zum Glück dann doch ganz unterhaltsam anschauen kann. Ansonsten hätten wir viel äh, geschwitzt gestern. Vor dem Spiel übrigens, äh, die England-Fans, die konnten es gar nicht erwarten. Die sind dann einmal ins Stadion gestürmt, äh, teilweise gewaltsam. Also wird auch sicher da so ein Moment sein, wo der ein oder andere sich gesagt hat, ja, dann verdienen sie es erst recht zu verlieren. Äh, du hast unentschieden getippt. Ähm, ich habe auch in Richtung Unentschieden tendiert. ja In meinen Tippspielen war auch das insgesamt der Tipp. War das unterm Strich dann wirklich, trotz des Ergebnisses, war das
1: wirklich dann auch genau das Spiel, mit dem du gerechnet hast? Nee, da muss ich ganz ehrlich sagen ähm, zumindest was den Start der Engländer angeht und zwar nicht nur aufgrund des frühen Tores, sondern auch generell aufgrund der ganzen Körpersprache, der Einstellung des sehr offensiven Gegenpressings. Äh, hat mich das schon gewundert, wie es losging. Sehr, sehr stürmisch, sehr, sehr gut. Man hat gesehen, dass man diese ja teilweise junge italienische Mannschaft damit auch überrascht hat, weil England etwas gespielt hat, was sich gegen Italien kaum jemand traut, so offensiv dagegen zu pressen. Aber man hat gesehen, das war eine gute Möglichkeit. Das war am Anfang sogar die einzige Möglichkeit, um diesen Abwehrriegel, dieses Bollwerk, äh, ja so ein bisschen auch mal in Bedrängnis zu bringen, denn das war ja über Monate, über die äh, letzten 34 Spiele kann man ja jetzt genau sagen, so lange ist die Serie mittlerweile ja das absolute Prunkstück der Italiener und ja, das hat ihnen natürlich schon so ein bisschen das Konzept ja verhagelt, dass da so früh dann doch der Gegentreffer kam.
0: Mhm. Southgate, du hast schon angesprochen, der überraschte äh, mit Trippier und Shaw, also zwei hochstehende Außenverteidiger, Systemumstellung auf diese Fünferkette und damit hat Roberto Mancini, Trainer der Italiener, eben nicht gerechnet und deswegen hatte Italien in der ersten Halbzeit wirklich Probleme. Mancini ganz viel in der ersten Halbzeit in seiner coaching Coachingzone äh, rauf und runter gerannt, hat immer wieder Spieler zu sich geholt. Der hat gesehen, was da falsch läuft, aber konnte es nicht mit dem aktiven Coaching erstmal verändern. Deswegen gehen die Engländer mit diesem Blitzstart in Führung. Luke Shaw mit dem 1 zu 0 nach äh, der guten Hereingabe von Trippier. Also ähm, das war tatsächlich äh, der Plan von Southgate, der hier aufging. Es blieb aber trotzdem dieses 1 0 einer der ganz wenigen echten Torschancen von England, die drückend überlegen waren in der ersten Halbzeit, aber nicht mehr draus gemacht haben. Italien kam Eben nicht so zum Zug, wie sie es bisher im Turnier gemacht haben. Und ähm, dafür trotzdem, England äh, machte erstmal den guten Eindruck in der ersten Halbzeit. Und äh, dann in der Halbzeit selber hat Manchini umgestellt, hat Insigne ins Sturmzentrum gezogen. Immobile war glücklos in diesem Finale. Und dieser eine Griff hat schon gereicht, um dann tatsächlich die Engländer ein bisschen mehr zu destabilisieren. Also Insigne gegen irgendwie die Hühn äh, gegen Maguire und so. Da muss man erstmal drauf kommen, dass das funktioniert. Und dann auf einmal... Zweite Halbzeit, England kommt nicht mehr offensiv so zur Geltung und plötzlich sind die Italiener die, die überlegen sind. Äh, werden immer stärker, machen in der 67. durch Bonucci äh, den ja verdienten Ausgleich, glaube ich jetzt auch ältester EM-Finaltorschütze. Und ähm, insofern ja war das schon äh, dann Mancini, der da einen sehr großen Einfluss drauf genommen hat und geht in die Verlängerung. Also dann am Ende wollte keiner nochmal das Risiko eingehen. Und in der Verlängerung hast du gemerkt, England Boah, wow, da wollen sie dann doch lieber das Ding in der Verlängerung schaukeln, anstatt das ins Elfmeterschießen gehen
1: zu lassen. Gut, ich glaube, im Nachhinein wissen wir auch warum, ne? Ja, das ist natürlich so eine Sache, die ein bisschen historische ja, Beschaffenheit ja schon hat. England und Elfmeterschießen, da muss man, glaube ich, gar nicht viel Worte zu verlieren. Natürlich war das gestern wieder ein ganz anderes Team und trotzdem hatte man irgendwie ein merkwürdiges Gefühl, als dann zum Beispiel Jadon Sancho antrat, der ja, sich mit Sicherheit ein bisschen beweisen wollte, jetzt nach seinem Wechsel zu Manchester United, das erst dann auch auf der Insel schafft, hat nicht ganz geklappt. Aber ich finde, du hast es gerade schon perfekt analysiert, denn dieses Spiel hatte so viele Wendungen und Du hast es eben gesagt, England hätte eigentlich das 2-0 machen können, denn sie haben nach dem 1-0 wirklich klasse weitergespielt, was du auch gegen eine italienische Mannschaft dann erstmal schaffen musst. Und da haben sie es verpasst, das Spiel zu gewinnen. Denn wenn der das 2-0 gefallen wäre, dann wäre es wahrscheinlich ganz anders gelaufen. Mhm. Aber so ja, war es eben dann wirklich so... Wie du gesagt hast, die Ansprachen vom Seitenrand von Mancini, die haben nicht gereicht, aber die Halbzeitpause, die hat eben nochmal so einen richtigen Schub gebracht, da hat er wohl die richtigen Worte gefunden, die richtigen taktischen Kniffe umgestellt und von da an kamen die Italiener dann eben bis zur Verlängerung, als die Engländer dann doch gedacht haben, in den letzten fünf bis zehn Minuten kommen, wir versuchen noch mal was, wir wollen nicht ins Elfmeter schießen mit unserer Vorgeschichte, aber das war dann doch ein bisschen zu spät, diese Offensivphase. So sieht's aus. Und dann kommt es natürlich zu dem,
0: eben der einzigen Sache, an der mein Tipp England scheitern kann, und zwar dieser Elfmeterfluch. <lacht> Wobei ich nicht mal sagen würde, dass es jetzt ein Fluch war, sondern man muss sich einfach wirklich mal anschauen, was ist jetzt hier genau in diesem Elfmeterschießen passiert. Denn äh, das war im Endeffekt es, es du konntest eigentlich, also Rashford war ja dann schon der erste Engländer, der dann versch verschossen hat, also generell Musst du dir mal vor Augen führen, äh, wer diese Elfmeter, wer diese entscheidenden Elfmeter geschossen hat am Ende. Rashford, Sancho und Saka. Das waren die drei Namen, die dann mit den Elfmetern 3, 4 und 5 dieses Ding richten sollten. Und äh, da muss ich mich schon fragen, puh, finde ich es find ich anstrengend. Plus, guck dir an, die ersten Elfmeter, Kane, Relativ routiniert, eins äh, hat, hat das erste Elfmetertor erzielt, dann Maguire, komplett kompromisslos in den Winkel geschweißt, und dann kommen die Youngsters. Und jetzt muss ich mich fragen an den Herrn Southgate: was hat der erwartet? Ein Rashford und ein Sancho für dieses Turnier für England keine große Rolle gespielt. Und dann wechselst du die ein, mhm. nur fürs Elfmeterschießen im EM-Finale. Was ist das bitte für ein heftiger? Druck. Bei Rashford, finde ich, hast du es gesehen, mit Ansage verschossen. Der der konnte der konnte nicht reingehen. Auch wenn Donnarumma in die andere Richtung springt, dann ist der Posten eben da. Äh, einfach, weil das waren drei relativ schnörklige Elfmeter. Zweimal Donnarumma, einmal der Posten. Und am Ende äh, ist es dann tatsächlich so, dass Italien trotz zwei verschossener Elfmeter trotzdem mit 3 zu 2 dieses Elfmeterschießen gewinnt. Donnarumma mit 22 Elfmeter hält übrigens auch als erster Torwart überhaupt, Spieler des Turniers. Mhm. Aber ja, also mir, mir tun die drei Jungen echt so ein bisschen leid auf die, aber du kannst ihnen jetzt eigentlich keinen Vorwurf machen, weil in so eine Situation gesteckt zu werden von deinem Trainer ist schon, also ist schon brutal.
1: Wobei man auch sagen muss, was Rashford angeht, also zumindest vorab das Spektakel und der Anlauf war wirklich CR7-like. Der Schuss <lacht> dann der, der allerdings nicht mehr so, aber vorher, du hast es wirklich gesagt, also man, das hat sich angedeutet. Ich meine, diese Show vorher und ja, man kann ihnen wirklich nichts vorwerfen, aber Demjenigen, dem man jetzt was vorwerfen wird, und das werden vor allem die englischen Fans natürlich tun, ist Trainer Gareth Southgate. Der war gerade dabei, sich ein ja, Denkmal selbst zu errichten mhm. mit einem Finale im Wembley. Und ja, ich glaube, diese Niederlage, die wäre für die englischen Fans viel verkraftbarer, wenn es nicht so gelaufen wäre, wie es gelaufen wäre. In der 118. Minute kommen tatsächlich zwei Spieler rein, die dann ja, vielleicht noch ein, zwei Ballkontakte haben in den letzten Sekunden, die völlig kalt sind und dann einen Elfmeter schießen sollen, bei denen der Druck nicht höher sein kann. Ja. Dafür geht zum Beispiel ein Henderson vom Platz. Der hat auch schon Elfmeter geschossen. Ja. Trippier ist auch ein guter Schützer. Habe ich auch schon für Tottenham den einen oder anderen Elfmeter treten sehen. Natürlich, vielleicht hat Southgate Eindrücke gehabt vom Training. Vielleicht waren Sancho, Washford und äh, Sakada super Schützen. Aber nichtsdestotrotz, in der Situation glaube ich, kommt es auch darauf an, Werterfahrung, wer strahlt Routine voll. aus. Ja. Und du hast es an den ersten beiden Schützen gesehen, da war das voll und ganz da. Ja, und dann, dann kam irgendwie alles zusammen. Rushford mit einer riesen Show, aber keinem guten Schuss. Sancho bestimmt noch mit ein bisschen Druck, der war natürlich sowieso nicht befreit, weil er kaum Zwisch spielen durfte. Hält Pickford dann auch noch einen Elfmeter, das kommt auch noch dazu. Und hält genau, die Engländer ja eigentlich drin. Den entscheidenden, ja. Also ja. Da, da ist wieder alles drin. Da, da wechselt eigentlich sogar nochmal das Momentum auf die Seiten der Engländer. Aber klar, dann muss der letzte Elfmeter auch rein und dann tritt ein 19-Jähriger an, der ja einen riesen Druck auf den Schultern hat. Der Elfmeter war ja auch gar nicht so verkehrt geschossen, springt Donnarumma da in die andere Ecke, dann sagt jeder auch souverän und solide, mhm. so hat er ihn eben gehalten und ist dann auch völlig zu Recht äh, nicht nur Man of the Match, sondern auch ja, Man des, Man des Turniers geworden und das finde ich auch mal gut, dass es ein Torwart auch mal die Auszeichnung erhält.
0: ja Was für eine Auswirkung hat das jetzt auf diese jungen Spieler. Sancho Rashford sind jetzt demnächst äh, Clubkollegen bei Manchester United, Saka bei Arsenal. Äh, das ist jetzt eine Erfahrung, an der du sehr wachsen kannst, wenn du sie richtig betrachtest oder ja, also die macht dich natürlich auch erstmal traurig, aber in erster Linie kann man daraus auch sehr viel Neues ziehen, oder? Also Rio Ferdinand hat bei der BBC zum Beispiel gesagt, ähm, er hat das immer so gemacht, wenn wenn er so eine Enttäuschung hinter sich hat, hat er dann wirklich auch äh, von Veteranen hat er einen Tipp bekommen und er hat sich dran gehalten und will das weitergeben. In Zukunft sollen sich die Spieler in großen Momenten genau an dieses Gefühl erinnern, mhm. sich genau vorstellen, wie das war, auch wenn es weh tut, und sollen alles dafür tun, dass sie es eben nicht nochmal empfinden. Was, was glaubst du, wird das jetzt erstmal äh, eine Sache, die wir jetzt auch zu Saisonbeginn noch sehen werden, dass die da dran zu knabbern haben oder sagst du, nee, das sind Spielertypen, die können sich wirklich jetzt mit einer starken Saison dann bei ihrem Club richtig, richtig befreien davon?
1: Ich glaube schon, dass äh, ja, von Tag zu Tag das wieder auch besser wird bei den Jungs und äh, für Rio Ferdinand ist das natürlich relativ leicht gesagt. Der, das ist ein Mann, der hat in äh, seiner Karriere viele Titel gesammelt, vor allem viel Erfahrung gesammelt, war immer ja auch eine Chefperson auf dem Platz und natürlich lässt sich das in der Situation dann leichter sagen, wenn man viel erlebt hat, als wenn man vielleicht 18, 19, 20 ist und eben sowas zum ersten Mal erlebt, aber das, das, das hilft natürlich auch irgendwo. Siege helfen genauso wie Niederlagen und das gestern war eine schlimme Niederlage. Und ich glaube, um die Frage zu beantworten, dass äh, vor allem der Fußball auf Vereinsebene da ganz schnell drüber hinweg hilft. Und äh, da wird man oder da werden die drei Jungs, die da verschossen haben, auch wieder ja. Erfolge feiern können. Und ich glaube, ja, wenn man dann im Verein zurück ist, wenn man das Trikot von ja Manchester United ist, dann zum Beispiel Rushford und Sancho äh, trägt, dann ja, geht dieser Gedanke, ich will nicht sagen weg, aber man, man sieht es dann doch mit Abstand ein bisschen anders und natürlich, man kann sich da nicht als Sieger fühlen, das hat man ja gestern auch gesehen, sehr bezeichnend, äh, wie die wie die Spieler dann ihre Silbermedaillen abgerissen haben, nachdem sie äh, umgehangen bekommen haben vorher, weil ja, ich meine, Großes, großes Ding trotzdem, ein bisschen Abstand wird brauchen, dass man realisiert, wir sind ins Finale gekommen, es war eine gute EM, es war wirklich eine gute EM, es war auch wirklich ein gutes Finalspiel von England und das das ist die Sache, da kann man ihnen nichts vorwerfen und ich meine Elfmeterschießen ist Elfmeterschießen und hätte England gewonnen, Italien verloren, würden wir jetzt genau andersrum reden und das ist einfach eine fast 50-50 Sache.
0: gab nach dem Spiel auch auf Social Media, es gab rassistische Beleidigungen, auch gegen Saka mhm. und so weiter, von irgendwelchen englischen Eierköpfen, die sehr wahrscheinlich einfach nur neidisch sind, weil sie in ihrem Leben selbst nichts auf die Beine gestellt bekommen. Insofern, Vorwurf kann man keinem machen, der drei, die verschossen haben. Auch äh, der Trainer Southgate hat danach in den Interviews gesagt, er ist zu den Spielern hin, hat ihnen gesagt, ich habe diese Elfmeter-Reihenfolge entschieden. Mhm. Ich bin dafür verantwortlich, ich nehme die Verantwortung auf mich. Äh, insofern, also im Moment ist auch so, wenn du heute Morgen nur mal kurz so ein bisschen die, die äh, Titelseiten dir angeschaut hast von den englischen äh, ja, Medien, äh, Southgate ist im Kreuz für der Kritik, nicht die drei. Und äh, deswegen, das werden sie jetzt auch schnell realisieren. Ich glaube, das wird helfen. Der Trainer, ja, stellt sich jetzt davor, muss sich davor stellen und muss sich halt den Schuh anziehen. Ich meine, das hat er so entschieden und äh, da muss er wirklich auch, also ich weiß nicht, welche Argumente er dafür hatte, aber er hat sie eben nun mal so getroffen. Ähm, klassisch vercoacht, würde ich sagen. Äh, wir waren bei Mancini, dem Coach der Italiener und wollen natürlich auch nochmal über Italien reden. Die sind der Sieger des Turniers und ich bin der Meinung, das ist auch verdient. Äh, ich finde, ja, England zum Beispiel, gut. Die haben gegen, das, gegen Ukraine zum Beispiel dieses 4 0, das war wirklich so eine überzeugende Leistung, aber sonst vielleicht mit Abstrichen noch das 2 0 gegen Deutschland hatten die jetzt nicht so dieses krasse Spiel, wo ihr dachtest, wow, okay, die meinen es ernst hingegen bei Italien, direktes 3 zu im Eröffnungsspiel gegen die Türkei war für mich schon so ein Moment, wo ich dachte, puh, die sind schon stark und dabei hatte Italien vor dem Turnier jetzt eben keinen Favoritenstatus. Belgien hatte das, haben die Italiener besiegt, England hatte das, haben die Italiener auch besiegt, Frankreich hat es gegen die Schweiz verabschiedet, also unterm Strich, Bockstark, was die Italiener auf die Beine gestellt haben. Allen voran auch Roberto Mancini, der das Projekt Nationalmannschaft von Tag 1 an richtig ernst genommen hat und eine klare Vision hatte. Er hat sie umgesetzt und deswegen ähm, von mir aus also Gratulation an einen verdienten Turniersieger Italien.
1: Selbstverständlich, auch von mir Gratulation. Das wollen wir auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen lassen hier. Und du hast gerade von dem Projekt gesprochen. Das, das ist genau die richtige Bezeichnung, finde ich. Denn vor drei Jahren, WM-Qualifikation verpasst und jetzt wirklich wie der Phoenix aus der Asche gekommen, Neuaufbau, was so viele große Nationen sagen, was auch, was auch Deutschland zum Beispiel dann hatte irgendwie und äh, da ist es nicht so gelaufen. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen bei Italien, man verpasst eine WM, man kommt dann zurück, drei Jahre später nur und so ein, so ein Neuaufbau, also ein Team so mhm. umzukrempeln, das, das ist ein Prozess, der braucht normalerweise viel, viel länger, bis man von unten wieder ganz, ganz oben dann äh, auf dem europäischen Olymp, wie jetzt in diesem Falle ist. Mancini hat das in nur drei Jahren geschafft und das ohne eine Mannschaft, wo ein Spieler richtig heraussticht, wo man sagt, wow, das ist ein absoluter Superstar, der den Rest irgendwie in den Schatten stellt. Und vergleichen wir das mal mit England. Da gibt es von diesen Spielern, die ich gerade erwähne, sieben, acht, neun Sancho und Rashford kommen von der Bank, das sind, das sind Namen, da würden andere Nationen natürlich von Traumen träumen und diese EM hat uns wirklich gelehrt, die Mannschaft gewinnt, Italien hat als Mannschaft überzeugt, Dänemark hat mannschaftlich total überzeugt und es ist doch wirklich schön zu sehen, wie viel der Teamgeist zählt und egal wie viele Individualisten du hast, die einfach krass gut Fußball spielen, ja, die Teams setzen sich durch. Das hast du Dänemark schon angesprochen. Die
0: sind ins Halbfinale gekommen. Ukraine Viertelfinale, Schweiz besiegt Frankreich. Mhm. Das war schon eine Europameisterschaft, die definitiv Momente hatte, die so keiner hat kommen sehen. Ähm, jetzt war es natürlich so angelegt, dass dieses Turnier auch so ein bisschen jetzt so zum Ende der Pandemie in An- und Abführung, äh, dass das auch einfach wieder ein bisschen zeigen sollte, ey, es geht wieder los, Fußball macht Spaß. Ähm, hat dieses Turnier Spaß gemacht? Weil
1: langweilig, da sind wir uns, denke ich, einig, war es ja auf jeden Fall nicht. Langweilig war es nicht, sportlich hat es Spaß gemacht, gestern auch mit einem wirklich guten Finale gekrönt worden, es gab immer viele Themen drumherum, die natürlich auch wichtig waren, Regenbogenflaggen im, um, ums Stadion, äh, wie gesagt, alles wichtige Themen, alles gut, dass man das besprochen hat. Teilweise aber ein bisschen schade, dass der Fußball und der Sport wirklich wirklich unterging wegen irgendwelchen politischen Diskussionen, wo man auch gemerkt hat, wie entzweit und gespaltet die Gesellschaft ist und dann äh, darfst du in Ungarn keine Regenbogenflaggen zeigen, wenn du ein Werbetreibender bist, in London und in München schon, Es ist irgendwie eine verrückte Welt und dass das auf einem Kontinent und äh, dass es so unterschiedlich ist und das ist auch etwas, was diese EM so ein bisschen gezeigt hat, muss man leider sagen, finde ich, aber aus sportlicher Sicht war es schön, war schön nach der Pandemie viele ja viele Bilder die man auch zwiegespalten sieht sehr sehr schön gestern auch wenn man diese feiernden Fenster sieht und äh, Footballs Coming Home äh, hören singt zumindest bis zum 1-0 oder 1, -1. Ähm, dann ja dann hat das schon wirklich das Herz erwärmt andererseits natürlich auch ein Bild was irgendwie ja äh, unwirklich erschien vor Augen nachdem man die letzten Monate der Pandemie erlebt hat dann liegen sich die Menschen da in den Armen in einem Land wo gerade die Delta Variante grassiert aber ja, das sind alles so Nebenschauplätze, die irgendwie wichtiger erschienen als der Sport überhaupt. Aber aus sportlicher Sicht war es eine ne gute EM, die auch gepasst hat zu den letzten Monaten. Denn man hat gemerkt, dass die, die Teams sich alle nicht so vorbereiten konnten, wie sie es eigentlich gewohnt waren. Und dass deswegen auch nicht unbedingt die Top-Nationen dieses Mal top aufgespielt haben, sondern dass mhm. ja viele Mannschaften auch mal wirklich überraschen konnten. Und das lag bestimmt auch so ein bisschen an ja, der mangelnden Vorbereitung, und an der schwierigen Situation der letzten Wochen.
0: In 15, 16 Monaten, ist wieder Weltmeisterschaft, dann im Winter, kann ähnlich überraschend sein, mal gucken, ob alle rechtzeitig auftauchen, ist ja eine andere Anstoßzeit dann, äh, wie, wie sieht es da jetzt bei dir aus, denkst du da jetzt schon dran, kribbelst da sogar schon ein bisschen oder sagst du jetzt erstmal EM, verdauen und äh, erstmal wieder Fokus, Clubfußball
1: ja, ich habe mir gestern Abend erstmal genau den Spielplan angeschaut für die WM in Katar, weil wie du gesagt hast, es ist, es ist schon so nah, also das ist ja das Gute, die Vorfreude muss jetzt gar nicht so lange warten, äh, Hintergrund ist, ich habe im Dezember Geburtstag und habe mir gedacht, Mensch, das wird doch mal Novum, kann ich vielleicht ein einziges Mal an meinem, an meinem Geburtstag irgendwie eine Public Viewing Party veranstalten Ui. und WM <lacht> gucken, ich bin ehrlich, ich hoffe, es bleibt auch ein Novum, weil irgendwie ist die Vorstellung einfach sehr, sehr komisch, Public Viewing mit äh, Glühwein und ja, in der Decke einkuscheln, aber die Freude ist schon da, und das ist jetzt kommen wir wieder zu der Sache, die ich gerade schon angesprochen habe. Auch da wird natürlich wieder ähm, sportliches und ja gesellschaftliches, menschliches, politisches aufeinandertreffen und wieder in einem extremen Konflikt stehen werden.
0: Die M war ja jetzt auch eben dann überschattet von diesem politischen Themen. Ich bin gespannt, wie sich das eben fortsetzen wird, gerade auch, dass, also wir können davon ausgehen, das wird jetzt in Katar nicht weniger, im Gegenteil. Also da gibt es ja jetzt auch gerade, ne, DFB, Qatar Airways, äh, wer es von euch mitbekommen hat, da soll auch eine Sponsorenpartnerschaft abgeschlossen werden, was dann äh, zu diesen, ja, äh, elf Buchstaben Human Rights, die die deutschen Spieler ja auch schon auf dem Trikot getragen haben, nicht gepasst hat. Das Wort Doppelmoral hat übrigens auch elf Buchstaben. Ähm, insofern ist halt eine Sache, das wird interessant zu sehen sein, wie sich das bis dahin entwickelt. Es gab ja sogar Mannschaften, die mit einem Boykott geliebäugelt haben, auch unter anderem äh, ja, Erling äh, haalands Norweger, aber warten wir mal ab, was sich dann bis dahin entwickelt. Ähm, wir werden uns, wenn ihr Bock habt, dann aber auch mit unserem WM-Update dort wieder melden. Und damit wollen wir es für heute auch sein lassen, und äh, wollen diese EM damit für uns schließen als Kapitel. Die Italiener machen es am Ende, verdient in unseren Augen. Und äh, Jonas, auch an dich, danke, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast und äh, zweimal jetzt Teil des EM-Updates warst, äh, EM warst, ne?
1: Ja, hat mich wie immer gefreut. Vielen, vielen Dank auch an äh, dich und natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und dann von mir ein passendes Ciao. Das war das EM-Update,
0: unsere kleine Podcast-Staffel rund um die Europameisterschaft. Sie endet. Danke an euch natürlich für das positive Feedback, für die Nachrichten, die wir von euch bekommen haben, dass euch dieses Format sehr zusagt. Wir werden diese längeren Formate definitiv auch in der Zukunft beibehalten. Demnächst stehen für uns dann aber sicher auch mal wieder ein paar Kurzvideos an, aber jetzt schnaufen wir erstmal durch, verdauen diese Europameisterschaft und in diesem Sinne vielen, vielen Dank an jeden, der uns über die EM verfolgt hat, der das Projekt erfolgreich gemacht hat. Kommt gut in die neue Woche, folgt uns auf den sozialen Kanälen, dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid. Äh, wisst wie der Hase läuft und in diesem Sinne bleibt dann bald, bis zum nächsten Mal. Äh, Ciao Bella!